0: Välkommen till Bodils Branding Jag är en Stockholmsfotograf med ett hett intresse för branding och marknadsföring Här intervjuar jag både experter på sånt och andra olika sorters entreprenörer Några etablerade och andra helt färska Meningen är att du som inte är expert ska kunna lära dig någonting som du kan ha nytta av Och även spegla dig i andras berättelser Jag är så glad att du är här och följer med mig på den här resan jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på UpTextWorld. När jag träffade Johanna lite snabbt på ett nätverksmöte som faktiskt hette Speed Networking, så det var ju passande, så berättade hon nästan i sin här sidokommentar att hon hade bestämt sig väldigt snabbt att flytta. Till Sicilien för ett tag sedan. Hon blev liksom lätt på det som var hemma och ville flytta dit. Och så gjorde hon det. Väldigt liksom på stående fot så där bestämde hon sig för det. Och nästa vecka var hon där i princip. Ungefär så. Det finns mer detaljer runt den historien som Johanna berättat för mig. Och det är verkligen så att den här den här företaget som hon driver det är som och hur hon marknadsför det företaget det är nog helt annorlunda än, än de andra som jag har pratat med på den här podden. För det är annorlunda på Cecilien helt enkelt. Så den, det systemet kommer du få höra om. Och så får du höra om hennes liksom, visioner av eh, vad hon vill härnäst. Eh, och det handlar om off-grid living. Eh, och så berättar hon om förändringar som har skett med henne och, och sånt som, som händer med alla företagare att man förändras. Att det finns saker i en som förändras. Det blir ett väldigt annorlunda samtal med Johanna på ett sätt och lika, likadant på ett annat sätt. För när man pratar med entreprenörer så rör man sig liksom runt samma ämnen. Eh, vi ska se vad du tycker om det här och eh, framförallt den annorlunda sortens marknadsföring som man gör på Sicilien, Som hon i alla fall har gjort på Cecilien. Eh, här kommer Johanna. Ja, nu sitter jag här med Johanna och det, det är ju lite spännande för Johanna just nu för att hon bor på Sicilien och det liksom är liksom en lite översvämningsrisk på gång så hon kikar på sina sandsäckar och hoppas att det går bra. Välkommen hit, Johanna!
1: Tack så mycket! Ja. Skönt att få en paus bland ja,
0: Oh my god, det, är verkligen, det var en annorlunda situation som du sitter i mot dem. Jag brukar prata med på den här podcasten. Men, men du, det är så att vi träffades på väldigt första gången vi såg på bara hemdagen. Och det var på ett nätverksmöte, eh, online förstås. Det är många är i framtiska möten nu, men, men det är lite olika. Och du bor på Cecilien, eh, så vi får se hur uppkopplingen funkar här idag. Eh, och eh, du, alltså det som drog mig till din historia... Jag har ju, min podcast handlar ju om entreprenörskap och branding och sådana saker. Men det var väldigt spännande grej som är på dig som, som var varför du är på Cecilien. Kan du börja med att berätta det, vad som hände? Och kanske, jag har faktiskt inte koll på hur länge du har varit där heller. Men det, berätta lite vad som hände, varför du hamnar på
1: Cecilien. Ja, jag har varit här nu snart i 14 år. Skulle vara ett år. Men kommit upp till 14 nu mm. eh, och eh, jag jobbar inom moderbranschen i Sverige och hade inte haft semester på två år ungefär. Mm. Och så såg jag kommissaria Montalbano första avsnittet på SVT måndag kväll. Eh, jag har alltid vetat på något sätt att jag kommer att bo i Italien. Under Italien ja. Men mm. eh, ja eh, och eh, så det här avsnittet och tisdag morgon så bokade jag resa via ett danskt företag som ordnade allting. Eh, och eh, fick fyra veckor semester när jag var här. Så tänkte jag att jag flyttar ner. Ja. Och så gjorde jag det ett och ett halvt år senare. Och, eh, kunde inte språket, kunde ingenting. Eh, jag tänkte att jag kan vara här en ve- eller ett år och till London sen och fortsätta min karriär men... Jag, men jag startade faktiskt ett momsnummer och började hjälpa då Sicilianska ekologiska producenter ut på europeiska marknader. Och ja. på den vägen är det. Ja.
0: Men det var ju inte någonting ja. som du hade tänkt att göra när du åkte på semester den här gången. Att nu ska jag hjälpa hantverkare i Estesynien. Ja. Absolut
1: inte. Nej. Absolut inte. Det var, det var mer, mer en semester och, ja. och så. så att det, ja. Sen skulle vi åka tillbaka den... Ja, var det det så? Jag t-
0: tänker tillbaka på det. Nu är det ganska länge sedan det här så jag förstår om det liksom, detaljerna har försvunnit lite grann. Men, men, jag, men jag funderar på det här med situationer som förändrar folks liv. Och när man ser tillbaka på det senare, så tänker man liksom att ja ah, på den här gatan stod jag när jag bestämde mig för att det här skulle hända. Eller det där rummet kika in i när allting förändrades. Så alltså, det finns ju sådana här uh, pivotal moments liksom, när, man, när man bestämmer sig för någonting. Och jag undrar om du kommer ihåg det. Jag vet att du alltså, i allmänhet svarade ju på den här resan men Men liksom, minst du, det började ju verkligen som en vanlig semester. Så minns du hur, varför det förändrades?
1: Ja, alltså, vill jag vill gärna att ändra mitt liv och komma bort från konsumtionssamhället. Det fick jag på Biblioteksgatan i Stockholm framför Louis Vuitton-butiken. Jag skulle mm. gå in där och köpa en väska och så tänkte jag och så tittade jag på alla andra runt omkring. Och så alla hade samma väska, alla hade samma jacka. Jag vet inte jag vill inte, jag, jag måste göra någonting. Men det är ganska svårt att veta vart man ska ta vägen när, man, när allting är likadant. Eh, och sen när det landade här på Cecilien. På jag, ja, jag, jag bodde i Rom också där däremellan men det var inte rätt plats. Men när jag landade här på Cecilien så var det som en connection. Att det, det här är rätt plats att göra det på. Jag är tillräckligt nära eh, familje men det är också tillräckligt långt borta så att jag kan göra min resa i lugn och ro. Ja. Utan att, eh, för Många började då och du kommer att kasta bort din talang nu och när du inte sticker till London och du kastar bort din karriär och allting. Nej det har jag inte gjort. Jag Nej. har fått så, så, så mycket. Det har inte varit lätt för det är det ju inte men, men det har gett mig så mycket. Jag har vuxit så mycket som person, som människa, ser världen på ett annorlunda sätt, ser människor på annorlunda sätt, behandlar människor på annorlunda sätt. Det har gett mig så mycket även om jag gisslade under baktänden om man säger så. så ja, att det, jag det var värt det. Ja. Mm. Så att,
0: men, så när du kom dit ja. så jobbade du i modebranschen som du säger och du var på väg till London mm. egentligen. I den, i den karriärsplanen. Så. Mm. Um, och, men var du i London någonting? Var du där ett tag också eller hade du aldrig provat på det?
1: <laughs> eh, jag har ju rest mycket till London och varit där mycket där. Besökt och så. Och, och sen att ta steget eh, med mode det är ju London, Paris eller Milano i mm. Europa mm. Eh, Och London... Jag tyckte jag väl mest så, om som stad och eh, vara i. och, mm. och så. Men eh, mitt mål var ju att bli eh, någon högt uppsatt chef i något modehus eller något nötepår mm. och liknande. Eh, så att det var ju Stegård-karriärsplan. Det det
0: ja, jag förstår. Kändes det, det verkligen. Berätta, berätta lite grann så att um, när vi pratade lite om vad som. Som planen var från början, som du förändrade sen. Så berätta vad din verksamhet består i idag när du nu är i Cecilien och gör en annan grej.
1: Ja, jag har kontakt med till exempel en ekologisk producent. Och så går jag runt lite grann i företaget och så. För att jag har mycket av den kunskapen så att jag kan se med ögat hur ett företag fungerar. Om det är och så så att jag går runt där och eh, tittar hur det arbetar och hur det ser ut. Och så. Och sen så har jag dialog med ägaren. Och sen så, på Cecilien så får jag ju väldigt mycket fria händer. Så att, eh, de säger oftast att den här, det, här, den, det här landet vill jag jobba i. Och mm. är det är en bra samarbetspartner. Eller så säger de direkt att det här företaget vill jag jobba med. Mm. och då börjar jag mm. det ska se. Men
0: interneten är lite ostadig står det här det berörs lite grann då säger de att, så du helt enkelt hjälper lokala företag på Cecilien antar jag bara eller? Eh, ja, att nå ut ja. och ja, så du blir som, en, du så blir som deras eh, guide och, och resurs liksom till att ta sig ut på de marknaderna eller till de företag som de vill nå
1: exakt och så ja. klart de köper en jag blir också köparens kontaktperson med allting så att, mm. är det något problem med transporten är det något speciellt de söker så behöver de bara kontakta mig mm. och sen tvärtom odlaren säger att vi har ett problem här för att ja nu det, varit, det är dåligt väder eh, väderna översvämmade och då fixar jag kommunikationen för att oftast pratar de inte engelska här mm. eh, så, mm, så det är mycket med språket också
0: så du är en fixare kan man säga
1: Spel i nätet. Ja, men verkligen. verkligen. Ja, är det många, många
0: olika funktioner kanske? och många olika liksom uppgifter. Men det, men det handlar om att helt enkelt för ihop folk och att folk får bli framgångsrika i, sina, i vad de vill åstadkomma i sina företag. Vad är, har du någon speciellt tema på eh, olika. Eh, det, är det något tema på vilka sorts företag som du hjälper?
1: Det är ju ekologisk inriktning så det är där det arbetar med det är ekologiska mm. varor. Ja, mm, okay. För det enda jag ja. gör. Mm. Och vad heter ditt företag? Den heter egentligen bara JS Consulting. Eh, ja. Så att jag kan fritt, då jobba eh, vart jag vill.
0: Ja. Och, och hur gjorde du för att, för du kom ju dit och bara var på semester som vi sa från början men det var ju ett sen nu för nu är det ju liksom, har ju landat på riktigt i Sicilien men, men hur mm. gjorde du i början om du minns det, det är ganska länge sedan nu när du liksom försökte, för jag antar att du bara kom på den här idén när du mötte de här människorna som hade sina företag på Sicilien och började se att det fanns olika problem som du kunde hjälpa till med, men hur, hur började du med att nå dem, gick du bara från dörr till dörr och träffa dem, det antar jag att du gjorde det personligen och sa, det här skulle jag kunna hjälpa till med, eller hur funkar det liksom när du startade?
1: Eh, här är det ju mycket att eh, människor samtalar med varandra eh, på gatorna, mm. dörr till dörr. Det är ett mer, om man säger, human, vad ska man säga, humankontaktsamhälle. Mm. Mm. Eh, så att, eh, första tiden så hyrde jag en, en stor väspa och åkte runt på Sicilien och tittade runt lite litegrann vad jag kunde göra. Och, och så, så att lärde jag känna området och pratade med människor på torg och, med kroppsspråk och lite, de är lite krasliga engelska och lite franska och jag svarade tillbaka så gott det gick. Och, och sen började jag se förändringar i min hälsa mm. med tanke på den här kvaliteten som maten har här eftersom allt är lokalproducerat och inte industrialiserat. Mm. Och då började jag leta i området där jag bor för jag bodde just i ekologiska området då. Eh, och började titta på företag och fråga runt lite och sen började några namn poppa upp och då besökte jag företaget helt enkelt och... Men hade och... du
0: en idé då på vad det var för tjänst du ville erbjuda?
1: Nej. Eller hade du det ganska
0: tidigt? Nej, jag tänkte det måste ju ha växt fram Nej. under
1: tiden ja. ja, det växte fram det enda jag visste att det måste göra någonting Så... okay. mm. att få Så... ut de här Produkterna på europeiska marknaden. Och så att andra okay. också kan få bra kvalitet. Så att det visste jag. Så du, du,
0: ja, du såg att det här var så fina grejer. Så du ville vill att liksom, världen skulle få del av detta. I princip. E- att du såg det som fanns. Ja, ja. jag fattar. Precis. Ja. Eh, det är intressant det där. Att man, att man har en sånt driv. Och speciellt som du kom från en annan. En annan bransch. Men, men det här fanns ju i dig uppenbarligen att du fick de här idéerna. Ähm, men med var, det, var det din hälsa som gjorde att du, att du, att du, att du helt enkelt blev intresserad av organiska, ekologiska varor? Var det så det började eller?
1: Jag hade ekologiskt liv redan innan. Okay. Men sen såg jag ju att ekologiskt är lite annorlunda här. Mm. Så äh, ja, det var där idén kom ifrån. Ja. Så, äh, ja. Intressant. Och då
0: tänker man på ord man branding nu och hur man liksom marknadsför sitt eget företag. För det måste du ju göra för att, för att komma åt folk. Men då, när du kom dit för 14 år sedan, då fanns ju fanns Instagram ens då. Jag menar, för då hur, och du säger då att det var det här, man åkte runt träffade folk per, per person mot person. Det var liksom inte online-marknadsföring för, som gällde för dig då alls, eller?
1: Jag ringde upp företaget, helt enkelt. ja.
0: Och hur gör du idag det när det finns com... alla verktyg och när det finns mycket mer en online-marknadsföringsplattform för vem som helst? Använder du det mera nu eller är du kvar eller gör du samma som du alltid gjort? Det funkar bra eller hur?
1: Jag gör på samma sätt som innan. Ja, intressant. Så det, ja, det, det funkar. Så, ja. ja, det funkar. Det är så, det är så, det
0: är så mm. intressant för att tänka att det, du säger ju alla det är som en etablerad typ sanning nästan bland företag att man måste vara online vi måste ha man måste ha sociala medier man måste ha och vara liksom aktiv och, och, du, och du åker runt på din vasa och du ringer upp folk det är så som du jobbar <laughs> ja ja det är så kul jag. och ja. det är så ovanligt du kommer också här som sticker ut som en sort familj alltså en trevlig sort i den här podden det är fantastiskt roligt um, och vad tycker du hur har du varit med um, med företagens för du ska hjälpa dem att nå ut i världen eller i Europa antar jag eller hur brukar mm. det vara ja. eh, men hur så du är liksom den som är spelerinärt du tar hand om logistik och massa olika saker vad jag förstår nu då eh, men, men jobbar du någonting med dem med deras mm. varumärken eller deras bränning överhuvudtaget eller är du mera liksom en logistisk hands on funktion
1: jag promotar ju deras produkter med oh. deras varumärke. så oh. det är det jag gör. Yeah. Oh. Så mitt okay. företagsnamn syns ju ingenstans som man säger så utan det är, det är mer en bara en fakturafråga oh. att jag promoterar direkt deras brand. okej. Oh, okay.
0: mm. så du är deras, deras representant i enkelt? då du sitter i Okej, kul. Mm. Vad, du, vad är bästa? Vad tycker du roligaste med eller har du något för, som är ja, som är så här, riktigt så här joy för dig i ditt, i ditt företagande? Just nu eller någon annan gång? Det springer åt. <laughs>
1: alltså, toppen var ju när ett, eh, ett företag som aldrig har köpt från Museo Italien ringde mm. till mig. Mm. Och så sa de, de har jättestort lager. Och så sa de att det är första gången på alla dessa år det doftar verkligen tomater på våra lager. Wow! Det, ja, det, det kommer jag aldrig att glömma.
0: Det, det förstår jag.
1: Och då ja, tänkte du att jag har gett
0: världen någonting
1: bra. <laughs> <Ja>. <laughs> men visst. Det var, ja, det, det sitter i. Det var helt fantastiskt. Jag blir fortfarande rörd. Så att, ja. Jag
0: förstår det. Nej, men det, var, mm. det var ju väldigt symboliskt för det som du ville åstadkomma. De sakerna som du ville att folk skulle få upp ögonen för. De produkterna mm. och tjänsterna som fanns. Jag måste mm. säga att jag var på Sardinien för många år sedan. Nu. Min dotter bara var inte ens två år. Så, hon, så det är med andra år 14 år sedan nu. Och då var jag på Sardinien i tre veckor. Någonting. Jag hade aldrig varit där förut. Och, och så och hade nog inte varit i jag hade varit i Rom i och för sig en gång tror jag. Men det var någon, bara en helg. Och så var jag där och vi bodde där. Tror jag. Så vi köpte mat från liksom affären och allt det här. Och då insåg jag att jag aldrig hade smakat på riktigt tomat förut. Mm. <laughs> När jag kom till Sardinien. <laughs> och tomater där. Bara. Men vad är, det, vad är det här? Det var någon helt annan upplevelse än det som jag var van i från Ica. Liksom. Helt klart. Så det är fantastiskt. Mm. Mm. Är, det, är det mest mat du representerar eller? Eller är det andra sorters företag också?
1: Eh, mat har jag gjort nu i 14-13 år. Mm. Eh, och sen så. Det börjar rulla automatiskt av sig självt. Eh, så då testade jag också på turism i sju år. Mm. Och då jobbade jag med skandinaviska företag. Och representerade också ett stort svenskt resebolag. Så att där jobbade jag med. Alla skandinaviska företag. Och mm. gjorde allt från. Gruppresor till. Specialresor som. Om man säger. Målar. Konstnärer som ville komma hit. Och måla och så. Mm. så att det har gjort allt. Så att det... Jag förstår. Men mm. du är liksom som sagt. Du är
0: som att du är liksom promotaren. Av Cecilien. <laughs> gentemot andra. Mm. Då. Det som du är som Ceciliens lilla. Villa, vad ska man säga? Jag promotare i princip. Vad tycker du har varit mm. tungt, och vad tycker du har varit liksom svårt i din eh, verksamhet där? Någonting som varit utmanande för dig?
1: Eh, jag jobbar ju själv. Eh, så det, har, det hade varit eh, trevligt att ha en kanske en partner, samarbetspartner att kunna. Bolla lite idéer med mm. och, och så. Man har ju varit, haft ansvar för allting själv. Och det, mm. det, det är väldigt tröttande. Det är kul att lyssna på sig själv ett tag. Men efter ett tag så börjar man bli trött på sin egen röst då. Och där har ju till exempel LinkedIn. Har ju varit en väldigt viktig social socialnätverksplattform för mig. För att där har jag hämtat idéer och läser väldigt mycket poster. Och hänger med lite grann vad som händer och så. Så att där den plattformen har ju varit guldvärd under min resa ja, det och,
0: tror jag.
1: och där kan man där kan man ha lite dialog i kommentarsfälten och så så att man får lite input och så om man skriver mm. lite om man säger gråt på saker och ting så att, men det hade varit kul att, att, att ha haft någon slags av företagspartner och kunnat driva i alla fall tillsammans. Så det är
0: det saknar jag. Mm. Mm, det förstår jag. Jag, tyck, mm. jag. jag tyckte det var väldigt tungt i början. Jag har haft mitt företag i tio år nu. Och, och jag tyckte det var tungt i början. För jag hade inte riktigt förstått. man förstår ju inte hur det är att driva företag först man har börjat göra det. Alltså det, det, går liksom mm. inte, det är som att få barn. Man kan inte förstå hur det är att få barn först man har fått barn. Det är, liksom, det är, det är som de olika världar som man kliver in i. Och det går inte att, man måste uppleva dem för att förstå. Men då är det så att när jag började mitt företag så, känd, så hade inte jag förstått liksom, ähm, äh, vad ska man säga hur mycket man måste jobba. Hur mycket olika roller man har. Mm. Det här som du säger när man är själv. Att man liksom måste göra allting själv. Och att man... Äm, att det är tungt. Det är tungt liksom att vara den... The, the backstops here. Det är jag som har ansvar för allting. Att det liksom är framgångsrikt att jobbet blir gjort. Och sen fanns det massor massa olika mm. jobb som man måste göra. som man inte förstår att det här ingår också. Att triva mm. ett företag. Och, och, äh, men sen så tycker jag att det lägger sig lite. Fast sen förstår jag vad du menar. Att med tiden så kan man liksom börja längta efter att ha en partner. Men, men jag så Den överväldigande känslan jag hade i början, den har lagt sig. Så där har jag liksom, nu känner mm. jag att jag har liksom lite kontroll på vad som måste göras. Och inte så överrumplad av att förstå. Liksom, jag upptäckte omfattningen efter ett tag och sen accepterar jag att så här ser det bara ut. Och då är det lättare. Mm. Men, mm. men en virtuell assistent, är det något som du har funderat på att ha då? Eller, eller, det, eller vill du ha en typ delägare som verkligen är som du, fast en till?
1: Det har jag inte funderat på nu. Vi har haft lockdown i nästan två år. Mm. Så att vi får se. Det har gett enorma effekter här. Så att vi får se nu hur det utvecklar sig under 2021-2022. Jag, jag jag.
0: Vad, vad hade fått enorma effekter, Sari? Jag tror inte jag hörde ordentligt.
1: Lockdownen har ju ja. fått enorma effekter i Italien och även världen. Så att vi får se nu 21-22. Jag tänker låta de här, den här vintern och nästa sommaren flytta på lite grann och se hur det går. Så ja. att, i världen. Och sen kommer jag Så att få beslut. Jag, gör jag förstår.
0: För det här ja. året har ju varit som ett undantagsår i princip. Alltså man kan inte basera någon, någon slags beslut på hur... Hur 2020 var. Det går liksom inte. Och det som du sa på det här mötet vi var på det var jag. Att svenska förstår inte exakt vad lockdown. De här riktiga lockdown som ni har på Cecilien. Hur det är. Du, vad sa du? Ni Nej. fick gå ut en gång om dagen. Eller hur, hur var det där borta?
1: Ja, ett ärende per dag. Mm. Så att det, ja. Och en person i hushållet.
0: Ja just det. Mm.
1: Nej det är tufft. Det,
0: så har ju inte vi haft det. Ja.
1: Mm. Nej. Så att det, det samhället som jag såg. Hur tomt det är överallt. Då. Det såg ut som Tjernobyl, ja, <laughs> som min, min vän faktiskt, det är helt, helt överallt. Man ser en ja. person där långt bort platsen går. Ja, det är... mm. det, sådant samhälle vill inte ja. leva i. <laughs> ja. Det är så ja. konstigt
0: att tänka sig, för så har det ju verkligen inte varit här. Mm. Även om det varit Nej. restriktioner på event och grejer och samlingsplatser. Men inte liksom det privata livet på samma sätt. Tycker jag nog inte. För mm. jag minns i början när jag gick på pendletåget. Och insåg att oh, nu har det hänt någonting. Det var i princip tre personer mm. på ett helt tåg. Det, Där såg jag den de största skillnaden. tror jag I, i den komdala trafiken. Mm. Liksom, så. Eh, men hur bor du där? Har du, har du köpt ett hus? Eller, eller hur, hur ser det ut där du lever?
1: Ja, eh, jag flyttade tillbaka till Catania Efter att jag stängde ner turismen. 2019. Och då kom ju lockdown. Eh, mm. Så att jag bor nu i en lägenhet som är hyrd i Catania. Mm. jag skulle ha gått off grid living förra året. Mm. Eh men... just, det. Yeah. just
0: det. det. det går jag igång lite på yeah. men det, det till den. Så du, mm. du har en lägenhet som du säger. Mm. Um, och, um, har du funderat på att köpa någonting Eller? nej just du vill gå off grid men berätta ja. om det här då. Det är väl lika bra. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, nu har jag den här veckan nu under helgen så har jag skickat ut två förfrågningar på lanthus. Eh, som jag vill renovera. Och eh, gå upp vid. Eh, har egen vattenförsörjning. Egen har Egen matproduktion. Och två jätter och lite höns. Ja. Så att det är ditt på väg. Och har en gammeldags matkällare. Ja. jag kan konservera mat och så. För att det var ju också. har ju inte varit någonting dåligt. Utan det har också eh, fått många här. Och många också i andra ställen av världen. Inse hur beroende vi är av systemet. Så att jag vill mm. bli mer beroende. Jag vill mm. kunna behandla mig själv oavsett vad som händer så långt det går.
0: Så att, ja, det förstår mm. den känslan, verkligen. Mm. Jag undrar om det är mm. mer en sån känslig andal. Vi känner, oss så, vi känner oss ju så trygga här i Sverige. Vi känner oss liksom mm. om händertagna. Liksom vi mm. hade en liten scare så där, i början när tovapappret tog slut. I övrigt har det inte varit så farligt, förstår du? <laughs> det är liksom...
1: Ja, det var ju en, en sak som jag inte riktigt förstod. Det, är, det finns ju en vattenkran om tovapappret tog slut. Ja, <laughs> Ja, men det var som att oh my god, Nej, det var något som vi inte
0: var vana vid, vi är lite bortskämda här i Sverige helt klart ja. men, men, det, men det var väl det enda som kändes som, som att det var nära mm. slutet på världen när det var liksom lite ett problem här men, mm. men i övrigt så och det återhämtades ju väldigt fort som sagt när de kom på hur de skulle göra mm. men, men vad trevligt, så du, du tänker för jag vet ju många, jag följer ju den här hashtaggen eller ja, den livsstilen vanlife från liksom USA och andra mm. länder och folk går Inredde lyxredor och 10 olika hur mycket man lyxar till det. Men de bor i skåpvagnar helt enkelt, som är motorhomes, ja. som en om Men skåp som är lite mindre, som man lättare kan manövera och parkera och sånt. Och det är jag mm. ju jättesugen på. Det är på. Och det är mycket som driver, en del har det bara som semester. Men, men de som bor i dem, det är mycket det här att de vill vara, inte, dels vill inte betala mycket för boende. Och dels mm. också liksom kunna, de har ju också solar power och, och sådana saker. Och de reser runt och lever sitt liv på ett mycket mer minimalistiskt sätt men med stora upplevelser men, men din drivkraft är mera nej, du vill vara på en plats men du vill vara självförsörjande och själv som du säger oberoende av systemet
1: ja exakt mm. så, och, inte, jag, har, jag har flängt runt tillräckligt känner jag ja, <laughs> ja just det ja, jag har, jag har resit tillräckligt så det är kul att kanske resa lite då och då men jag har inte det behovet av det, nu eh, nej Det är dags att att ha ha en plats.
0: Jag kan tänka mig om man bor där på en plats som du beskriver. Med några djur och och det blir som en liten mini jordbruk kan man säga i princip. Så är det ju att man har ju att göra hela tiden egentligen. Det är inte så att man kan låta sig när man har djur och saker som växer. Eller hur?
1: Exakt. Så då har man ju sysselsättning där och. Och sen är tanken också att det ska vara en plats där vänner kan komma och familj mm. och, och, och finnas. Man har fått lite andra värderingar under åren mm. när man har kommit bort från konsumtionssamhället. Så att det, mm. det är lite jag på väg. Yeah. Det är jätteintressant. Mm. Har, känner du att du har
0: alltid haft de här tankarna? Eller har det kommit... Du sa att du hade en upplevelse där i den här butiken den här gången. Men, men har, finns det... Jag undrar om människor är olika. Om man liksom alltid har dragits till mera ett annat sorts liv än som du säger konsumtionssamhället. Har du alltid tänkt om tankarna? Och bara inte låtit dem komma fram? Jag har väl alltid...
1: Um, jag har väl alltid tyckt... Jag alltid varit lite annorlunda tänkande. Mm. Men det är ju så. Vi växer ju upp. Och i skolan lär man sig att man ska gå dit och man får en skolkurator som ska hjälpa in till karriären och så. Mm. Men det har, det har väl alltid varit något bak i tanken att det, här, det, det finns något annat i livet också. Man kan göra det på ett annorlunda sätt. Det betyder mm. inte att man blir bohem och lever i ett tält och så. Utan mm. man kan eh, börja prioritera andra saker. Mm. Eh, så det är... Du, fram.
0: Ja, jag förstår att du har gjort det. Jag tänker, ty, tycker du fortsätta hålla på med din verksamhet på den här lilla bondgården? Eller hur tänker du där?
1: Jag har ingen aning. Nej, okay. så, Vi får se. <laughs> Vi får se.
0: <laughs> Vi får se. Det är
1: mycket som förändras i världen. Så jag vet i alla fall en vision som jag vill göra från den gården. Så, att, så det är väl... Men, men det förändras så väldigt mycket i världen just nu så att, eh, jag har min vision att och, och, och bygga det där livet där så får vi mm. väl hoppas att, eh, att jag kommer dit, nå dit i första hand och sen så tänker, jag du, med, tänker
0: du ta betalt, Jag tänker du ha någon liten verksamhet med typ B&B att folk kan komma och hyra något litet hus och klappa jätterna och köpa lite jord. alltså Är det sånt du tänker på? Att du ska liksom få lite inkomst på det här, här stället som du tänker hamna?
1: Ja, någonting sånt. Eh, mm. Kanske sälja egen produktion. Mm. Eh, kanske ha något slags av workshops som man vill själv kanske gå off och... Eh, som och så för jag har gjort de här stegen själv och flyttat till en plats och startat företag på okänt ställe och så. Mm. Eh, hur man kan förbereda sig och så för att det är, inte, det är inte rimligt de här böckerna som är där det 50 kronor i fickan och blir miljonär i mm. ett det, par det, det är inte verkligt. Utan det, man måste ha en plan, backup och spara pengar och, och så. Så att det är ju ja, kanske inspirerar på något sätt. Det låter jättespännande. Så, så nu har jag gjort den här resan. Ja,
0: exakt. Jag tror att det som jag ser kärnan i du gör ju många olika saker man hinner med olika faser i Jag har ju typ fullständigt bytt bransch ungefär varje decennium personligen. Det ena har inte haft med andra att göra. Och så kan man göra. Och det är någonting som jag tycker är så bra med din historia. Som jag tror kan inspirera folk att känna- att man kan faktiskt ge sig på grejer- och ändra på saker och inte vara så himla rädd. Det går att ändra liv- helt, liksom, i princip. Efter, efter ens egen längtan- och, och, liksom, och glädje- i olika saker. Men jag tror, att många, för jag tror att många blir- men förändring är ju alltid- lite jobbigt. och man, man liksom, Det är alltid liksom lite skrämmande- att kasta sig ut. Olika skrämmande för olika personer. Men-, men det kan bli en inspiration tror jag med sådana som dig. Och speciellt sen om du kommer att prata om det och utbilda omkring det. Och verkligen gå ut och berätta hur det här gick till. För jag mm. tror att många känner att nej jag måste ha den här utbildningen. Och sen måste jag liksom vara trygg och sen måste det komma in pengar. Och, så måste det. och sen ska jag, barnen måste ha mat. Allt, allt det där som händer som förstås det finns ansvar man har att göra. Men, men det, det, jag tror det finns väldigt många som går omkring och längtar. Och som lever ett liv som är lite mindre än vad det kunde ha varit. Det kunde ha varit ett större liv. Ett mer liksom uppfyllt liv.
1: Så jag är helt övertygad om att människan är gjord för att utforska och prova på saker och ting. Det är inte gjorda för att jobba 9, till fem, måndag till fredag, stressa till gymmet, IKEA på söndagar, lördagar, bla bla bla. Vad nu gjorde, hoppa någonstans. Alltså det, det tror inte jag. Det är inte så jag tror vi ska leva. Det är kanske därför också vi har så mycket om man säger, problem i samhället just med sjukdomar och och så. Men Människan är ju gjord för att utforska vilka vi är och prova på saker och utvecklas och, och in, individuellt sett hur vi är. Vi är inte alla likadana men nu blir vi ju till samma form hela tiden. Mm. Mm. Att vi ska gå den skolan, vi ska utbilda oss, vi ska jobba 9 fem, vi ska ha de i huset och vi ska ha de bilarna och allt och Vi ska resa utomlands tre gånger per år och, och sätta så mycket bilder som möjligt på sociala nätverk. Men jag är ganska övertygad om att det är inte är den livsstilen eh, vi har gjort för att ha. Personligen är jag övertygad om det. Så att det är helt okej okay att prova på saker. Det betyder inte att man behöver kasta sig ut utan att ha en tanke bakom. Utan, um, jag hade ju sparat pengarna när jag kom hit så jag var ju lugn när jag började och startade. Jag sparade lite smått och de pengarna jag drog in sparade jag också. Sådär, sådär. Mm. Jag gick ju inte och köpte en semestervilla på en gång och köpte stora bilar och sånt. Det gör mig mm. inte. Så att, um, men det går. Sakta men säkert. Mm. 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 Och sen ska man också komma ihåg att eh, inga procent av social media alla de här stories och sånt eh, det är hårt arbete bakom. Det är bara stories man ser men, men det är bara en låtsas Så att man måste hela tiden komma ihåg det. Så att, mm. eh, ja. Så det är mycket ja, jobb bakom men det går. Mm. Det,
0: det är verkligen mycket jobb bakom och jag tror att, att det är någonting som, som man... Eh, det är lite olika på hur mycket man vill presentera. Om man vill representera sig själv och vara tillgänglig och presentera sig själv vad man står för. Det. Jag är ju väldigt, väldigt övertygad om att ett personligt varumärke, i alla fall i småföretag, är väldigt viktigt och, och då ska man försöka berätta om sig själv och vara så ärlig som möjligt men kanske valda delar, man behöver inte visa allting naturligtvis. Mm. Eh, men då är det, det här diskussionen om hur mycket av motgångar och, och press ska man visa och, och många pratar ju om att liksom prata, det kan verkligen vara utvecklande och eh, och till nytta för människor att berätta om motgångar och svårigheter. Men helst efter man har tagit sig igenom dem. Är ju många som säger. Att eh, tala om dina ärmen inte, inte liksom när du blöder. Utan liksom senare. För att, kunna liksom, för att kunna ge någon slags kunskap som kommer att till nytta för andra. För man, när man har fått lite distans. Mm. Och det tror jag på. Och jag tycker det ja. finns lite för lite av sånt. Att man, man borde mm. faktiskt berätta mer om sina motgångar. Och jag märker. Mm. Jag har ju den här podcasten. Så jag, jag hittar ju folk på nätet. Och, sen så, och då mm. ser jag deras konton ut på ett speciellt sätt och det ger verkligen ett intryck av att alla ankor är i rad, liksom att allting är i ordning och redo, man har det bra och det går fint och sen så pratar man med dem och då sa jag hela grät jag och sen var det jobbigt på tiden man, det liksom finns mycket, det är ju bakom allt det där och, och det tycker jag är så och då i början så blev jag lite det är ju jättedumt att jag blev förvånad men alltså jag, jag, blev, jag fick insikten att det är verkligen bara valda delar som visas på sociala medier och sen så är det en hel människa bakom det och, och då tänker jag att ibland skulle man liksom berätta lite mer om att, att, att det, är, det är inte liksom smooth sailing hela tiden och det ska inte vara det i ett liv heller
1: Nej det är bra att prata sen när känslorna har gått över ja. när man har lugnt sinne och så, då kan man berätta och, eh, för att, men det är ju så även på en vanlig arbetsplats det är ingen sol det är inte sol hela tiden, man har ju kollegor det är problem på arbetsplatsen någon skälligt jobb och Eh, någon tar mjölken i kylen, det är ju problem där också. Ja, det är, är så. Är du chef på ett företag så är det ju allt annat än solsken. Du har ju anställda och du har budget ja. och du har en direktör ja. som ska ha resultat. Det är inte solsken. där Nej. Inte. Nej. Och den erfaren- och man... erfarenheten har jag själv. Ja. Så. Mm.
0: Nej, man måste ju. Det är ju det som är alla aspekter av livet, och då får man ju helt enkelt försöka, så gott som det går, att sträva efter att försöka få försöka. bygga ett liv som gör en så lycklig som möjligt alltså i, i princip och, mm. och lyssna på det och våga liksom gå den vägen ner mot det som man vet gör en lycklig och, och kanske inte vänta för länge om man känner att man är på fel väg och det inspirerar mig väldigt mm. mycket med dig att, att du liksom tog det steget och, och det kanske också för det känns lite exotiskt med Sicilien. det är säkert den aspekten jag älskar att resa, men har aldrig varit på Cecilien jag måste åka dit nu, träffa dig kanske Ta en är det trevligt. men, men hur, hur känner du att du, om man säger så här då, du håller på med en verksamhet nu som du håller på med ganska länge nu Mm. men du ser verkligen en förändring du är inte ens säker på att det här kommer att vara din grej du kommer att göra en helt annan, annan verksamhet sen. är du ganska övertygad om att det är så det kommer att bli eller att du kommer att släppa det här med ett vagentur och, utan du kommer att uh, köra jätter
1: nu <laughs> håller jag uppe och läser till sommelier också jag är väldigt att jag vet att det är en cirkel som mm. håller på att slutas och det är en ny cirkel som håller på att öppnas men jag vet att det är inom mat och vin och det är också på något sätt vill jag få ut min resa för att inspirera andra. Jag har inte fått ord på det ännu. Nej. Jag har försökt få ord på det nu i, i fyra fem år. Jag har inte lyckats men det kommer när det är, tid, när det är rätt tid. Så att mm. Jag stressar inte genom det utan jag, jag börjar och, och skapa saker och så, och så kommer, det, eh, kommer det på rätt platsen. Och och så, så, har, så har det varit hittills i alla fall. Så.
0: Är du en sån här tålmodig människa som inte blir stressad av att du inte får klarhet snabbt? Är ja, absolut.
1: Mm. Ja, jag, har, jag har en vision. Ungefär så här vill jag att det ska se ut. Eh, sen när jag har nått dit så vet jag av erfarenhet att det sällan blir så som jag hade tänkt mig när visionen blev. Som det, skulle, som det ska vara som det passar mm. in i, just i den tiden och sen utvecklas ju det hela tiden jag, är, jag vill inte sitta still utan det tar man sedan vidare mm. och utvecklar lite mer här och så gör man lite mer där och, och så. så att eh, ja så att eh, väldigt mycket tålamod har jag självklart så är det ju mycket eh, lite svordomar däremellan och Mm. Lite gråta vandra upp och vandra uppe på ett snö och tänka, vad håller jag på med? Varför kan jag mm. inte vara så glad på konsum? Liksom? Men, ja, jag fattar. Eh, mm. Men, Men alltså, det
0: där är ju så, det där är så värdefullt tycker jag, för det är som du säger. För det är ju mycket, ibland tycker jag det känns som att när det känns som mest motigt och liksom agony, så här där man går liksom och plågas, det är nästan som att det är inför någon förändring som håller på att ske. Det är som att det ska liksom ja, verkas exakt. fram på något vänster. Verkar det som. Mm. Eh, och sen så efter den här tiden där man känner, som du säger. Men under, vad håller jag på med och allting är bara motet och jobbet. Då landar man i ett nytt ställe på något sätt. Där det känns lite mer, lite mer självklart. Eller rätt eller rätt i alla fall på något sätt. Eh, ja. Så har jag upplevt i alla fall.
1: Mm. Ja. Ja, men så, så är det ju. När man, eh, ja, jag ser det där berget jag ska... Gå över, då börjar jag klättra upp för det berget. Så hittar man eh, sin väg allt eftersom. Eh, så att man hittar den där stigen man ska gå på. Sen ja. kommer man upp på berget. Sen tittar man ju ner i dalen där och blir nyfiken på vad fanns på andra sidan då. <går> ja. Så kommer man ner igen och så. <går>
0: du nästa ja, dal som så... man inte varit i. Den nya dalen jag pratar om nu. Exakt, exakt. Ja. Så är det, man vill vidare. Men jag tror att, att det här, att man det är nog fler, jag, jag märker alltså det finns ju, jag har mött många människor genom hela mitt liv och nyligen och framförallt nu när jag är mycket mer inne i entreprenörsvärlden och umgås mer med entreprenörer om man kan säga. Och framförallt från den här podden så forskar jag för vilka finns det, vilka kan jag prata med för jag älskar att prata med människor i för jag är väldigt nyfiken på människor mm. men entreprenörer går jag verkligen igång på. Men då så, så märker jag att det finns väldigt många som liksom vill ha en plan, alltså plan är, det är filmplaner men det här att de liksom vill sätta en vision och en plan för, för tre år och fem år och tio år och, och jag har aldrig varit bra på det, jag har haft liksom visioner av vart jag, vad jag vill skapa liksom. men jag har inte mm. velat liksom sätta fast det i tid den grejen, då, jag, då känner jag mig lite inlåst där. och då tror jag ibland att man, men det här är jag personligt, bara jag personligen men ibland får jag en känsla att om man sett att det här måste jag ha uppnått om fem år då har man inte liksom fast det kanske bara är för att man ska ha någonting på pappret och egentligen ser man inte så rigid med att följa det där, jag hoppas att det kan vara så för att jag tycker verkligen att för mig har det varit så att då tar man några steg till och då ser liksom utsikten annorlunda ut man har liksom how, ibland kan det vara så så skiftar det lite så inser man att ja men det där Tycker jag nog fortfarande om. Men inte lika mycket som jag trodde. Så jag ska tweaka lite. Vad Jag lite. Det förändras hela tiden. Det som man liksom, Jag tycker vägen är svår att bestämma sig för. Om fem år ska jag vara här. Jag har aldrig varit bra på det. För då känner jag mig lite instängd.
1: Nej inte jag heller. Jag har aldrig gjort sådana planer. för att Det blir negativ stress.
0: Jag känner det också. Ja,
1: ja. Det, blir, det blir negativa problem. Så att jag väljer ju. Man ska välja sina problem också. Vad man ska. Vilka problem ska jag bry mig om? Mm. Så att, eh, och det var ju, jag, jag öppnade ju också till exempel en, jag visste att jag ville göra någonting mer med mat och vin. Och så öppnade jag en e-commerce med mat och vin från Sicilien och, och klädde ner en massa pengar där. Eh, och så kände jag bara efter några månader att nej, jag vill inte göra det här. Ah. Det, det här ja, jag vet att jag ska göra någonting med online och e-commerce. Så att jag har plattformen och allting klart. Men jag ska inte sälja vin och mat på den plattformen, så att jag den, den står där mm. eh, så länge. så Jag har varumärket kvar och eh, stängt ner shoppen och, och mm. sålde av det sista. Men det, det är någonting annat jag ska göra med det. Nu mm. har ju lockdown också stannat upp väldigt mycket. Vi har ju stått still eh, nästan ja. två år med livet. Så att, eh, Eh, och, och våga också att säga att det, 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 här, det här var inte för mig egentligen. Och sen många oh. restauranger. du har ju lagt så mycket pengar och tid på det där. Ja, men pengar och tid. Med, med tiden har jag lärt mig det här var ingenting för mig. Och pengar De kan jag alltid tjäna åt det. Mm. Så jag gör någonting, någonting annat. Jag vet att jag kommer att göra något på plattformen i framtiden. Men, men det var mm. inte rätt val. Mm. Och våga stänga ner den till mm. många men, det är också, ja, men jag, de får ju öppna sin egen e-commerce om de ja, en
0: exakt det där tycker jag låter jättemoget av dig för att det, det mm. är nog det som en del kan hetsa upp sig på att nu har jag bestämt att jag ska göra det här då måste jag liksom fullfölja och så måste man kämpa på och, så här. och ibland så känns mm. det och det, den här grejen att lyssna på sin inre röst och respektera det som man liksom verkligen känner på riktigt och, det är okay. och, och jag tycker i princip så finns det liksom inga misslyckanden det finns motgångar som kan vara olika jobbiga och olika mm. hårda konsekvenser på men i princip så är ju allting bara erfarenheter som gör att nästa gång blir det bättre. Man, lärde sig, man mm. lär sig alltid av allt man går igenom. Och då kan, det, då kan den lärdomen vara extremt nyttig nästa gång man gör någonting. För då, då har man liksom samlat på sig mm. saker som gör att det kan bli lättare då. Eller åtminstone mer klarare. Jag tycker, jag tycker det är väldigt bra att, liksom att uppskatta sina motgångar och det som, man, det som man har varit med om i allmänhet. För det, är, det bygger ju mm. bara liksom en, en bättre människa eller mer... Eh, kompetent man blir mer och mer kompetent på livet. Ja,
1: du vet ju vad du inte vill. Ja men exakt. Ja, ja visst.
0: Exakt. Ja, ja här, så jag det här tror vi, att det, det vara alltså.
1: Ska... Ja. Mm.
0: Mm. ja det låter väl jättebra. Uh, mm. Så att vad är nästa exakta steg du, du känner att du har en division framför dig men, men hur, uh, vad är vad är nästa steg som du vet att du kommer att göra?
1: Nästa steg är ju, eh, och just den offgrid. Det är min stora dröm. Mm. Jag, jag tog nu lockdown-tiden eh, till att eh, verkligen pröja mig ner i offgrid-living. Eh, och eh, hur man kan bli fri, ha egen energiförsörjning, och vilka alternativ det finns, och, och, eh, och så vidare. Så att det är det jag ska försöka göra nu. Så att, mm. eh, ja, så, att, eh,
0: så blir det liksom att köpa jätter, att... eller blir det att köpa ett hus, eller blir det att,
1: ja, att, det, att det, det, det blir eh, Nej, jag behöver inte lära mig nya. jag läser på väldigt mycket, jag har ju haft detta på mig, mm. eh, så att jag har kollat mycket på videos, det är andra som har gjort det, eh, jag vill inte ha den här extrema, där folk verkligen lever. Badar i kallt vatten i floden och sånt. Utan man vill ju ändå ha bekvämlighet och så. Det kan man också göra med Fritidvingen. Men det är väl åt det hållet nu som mm. vägen går. Mm. Och sen också utvecklas professionellt. så Antingen så kanske jobba för ett företag lite grann remote för att landa lite grann med sina tankar och och så eller och sen köra vidare på mina projekt det, mm. Mm. mm Vad tycker du är den största
0: liksom när du tänker tillbaka på de här 14 åren som det här andra mm. andra liv kan man säga då. vad tycker du är den största förändringen i dig själv som har skett på de här åren i på
1: Sicilien? Jag är inte orolig över någonting.
0: Det har det har förändrats. Du var det mer förr eller?
1: Jag är orolig och ska ha backup med 500 försäkringar och allt möjligt och ja, kassor och allting. Nej, man klarar sig i alla fall.
0: Ja, men det är ju en väldigt skön ja. förändring. Ja,
1: ja jag, eh, om man säger oro, inre oro har jag inte mer. utan Det, det mm. som sker, det sker. Det är ingenting jag kan kontrollera i alla fall. Nej. Nej. Mm.
0: Det är ju verkligen en illusion som många har. Att man mm. kan kontrollera saker. Det är väldigt få saker som man kan kontrollera. Och det, det kan vara bra att förstå det.
1: Det, ja, det är väldigt lite man kan kontrollera. Mm. Det, mm, så är det faktiskt. Ja. Mm. Men det viktigaste att... är att ha, ha en plan B och backup och lite sånt. Men, men man ska inte gå till överdrift
0: och sen är... tror jag också att man, att man kan också det här med att det inte, det, låter ju, det här tror jag är en del märka, jag får totalt skrämsen hicka av om man säger att man inte kan kontrollera saker för det är liksom det de lever på den illusionen att de har liksom koll och, och kont- kontroll över allting men jag tror också att det här att man inte kan kontrollera vad som händer framöver det tycker jag också kan vara något som man kan se på som en positiv sak och det är inte bara skrämmande utan det kan också hända positiva saker som man inte visste om och som man inte hade förutsett att man liksom kan, när man är på en sån stretch att det känns motigt så kan liksom lösningen eller någonting som är väldigt bra, bara runt hörnet bara att man kan tro på att, liksom, mm. att, uh, att the universe is conspiring for you, vad är det där uttrycket som finns att man liksom bestämmer sig för att, att, att allting händer för ens bästa i princip mm. det kanske är lite nöjligt
1: alltså, bara låta... nej det är inte det är... jag tror på det väldigt mycket själv, alltså låta saker vara ibland man behöver inte ha svar samma sekund Se, se vart jag bor idag jag, jag är ju inlåst nu sen söndag för det har öst ner, det översvämningar jag kan inte kontrollera det jag hade en massa saker att göra och det var så där.
0: Mm, det är bara så sen där, kommer ja. det rinna
1: mm. under ja, det rinner under och sen så börjar jag torka upp det som måste torkas upp och fixa det som har blivit skanat det, det är bara mm. så där. Ja. Och det är och det är det som är det sköna med med Sicilien och sicilianer och så här i Catania Det är ingen som skriker och ropar och ojgar och är på vädret. Utan här på Sicilien har jag lärt det här att man får skratta på det, säger de. Siri det så. Man skrattar på saken när det händer katastrofer. För att du kan inte kontrollera det hela. Mm, mm. Det ordnar sig med tiden, det rinner undan och det kommer svar med tiden, och sen fixar man det. Mm. Så, att, så är det bara. Så det är det absolut mm. bästa jag har lärt
0: mig här. Ja. ja. men det låter ju som en läxa som fler kan få träna lite på som jag känner. <laughs> <Så>. <laughs> att det är så. Men då, då vill jag tacka dig jättemycket för din tid för att du ville vara med på den här podcasten. och för att du ville prata med mig. Det var väldigt roligt att få se eller få höra din inställning till det livet och det mesta och få höra lite om din resa. Tack så jättemycket.
1: Tack själv. Ja. Jättetreligt att träffa dig. Ja, det var det verkligen.
0: Jag, jag ska ta och lägga in, jag har ju en sån här text som är uppe med, med, med avsnittet och då så ska vi lägga en länk till dig så att de vet de kan titta mer. Jag, alltså, jag, jag bara känner att jag måste komma och hälsa på dig på din gård sen, så är det.
1: Ja, vi får, ju, vi får ju se hur det går här. För det händer ju så mycket. Jag har, jag har sett att de skriver inte så mycket i Sverige, men det händer ju så mycket ute i kontinenten nu. Med. Mm. ekonomi och sånt. Tyskland sa ju nu att deras eh, ekonomi har slagit värnigt så att det är inte påtack. Mm. Eh, Nej, det är det inte. Men eh, jag är i alla fall koncentrerad på mina projekt eh, för det är viktiga att jag kommer ut på landet för det är, Mm, jag drar åt väldigt tydligt. För du komma dit.
0: Ja, absolut. <här> det är it's a, it's a promise. <här> så sugen på på det. Men då är det Ja, spelar Förlåt, in fortfarande? Jag försöker, ja, jag försöker... Oh, <laughs> absolut! Ja, jag ser det här väldigt <laughs> är det, jag alla kan i. höra allt du säger. <laughs> ja, det är ingen bara. Vi säger bara, 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 bara första,
1: här, hej då. Ja,
0: yeah. <laughs> exakt. Och så får vi officiellt säga nu det här avslutat.
1: <laughs> ja, det får vi göra. Hej, hej.
0: Jag sa ju att det skulle bli annorlunda. Att det skulle bli en en, en historia om en helt annan sorts företagande Fast saker har man ju gemensamt självklart Men det här med att man liksom inte alls behöver vara på sociala medier hela tiden När man bor på Sicilien och är företagare, Utan där handlar det om att möta människor och gå dörr från dörr Och hennes lilla vespa där kan man bara se henne åka runt Och eh, träffa företagare och jobba fram ett samarbete Ja men det är väldigt spännande, det känns som en svunnen tid liksom För mig som bor i Sverige Tur att jag tycker om att vara på sociala medier det, det är väl en fördel eh, Så jag hoppas att jag hade glädje av att lyssna på det här Och kanske bli inspirerad av Någon stor förändring som Du vill göra Men är lite skraj för Sådär, jag hoppas att det, du känner dig inspirerad eh, Det är det som är lite meningen Med den här podcasten Så att eh, välkomna tillbaka nästa vecka När det kommer ett nytt avsnitt med en helt annan Ny fascinerande människa Och deras företag Tills dess så kan det ju roa dig med Att se vad jag håller på med För jag är ju en brandingfotograf Och jag hjälper ju entreprenörer med sina bilder Till sociala medier, jag har ingen vespa jag jobbar på ett annat sätt än Johanna. Och det är du med. Så att känner du att du behöver hjälp med sånt så är det bara att ta kontakt. Min hemsida finns på brandingu.se och mitt Instagramkonto är brandingu.com Varmt välkommen dit och varmt välkommen hit
1: tillbaka till podden nästa lördag. Ha en bra vecka. Hej då.